0: Milí poslucháči, Vítam vás pri novom dieli e, môjho podcastu. Tentokrát e, je tu so mnou aj Šimon, ale nenechajte sa zmiasť. Nie je to môj manžel Šimon, je to môj veľmi dobrý kamarát Šimon.
1: Nozdr nazdr.
0: No tak ťa tu teda u mňa vítam v mojom podcaste. ďakujem. Dneska... Som si zavolala Šimona ako svojho hostia kvôli tomu, že on v poslednom čase urobil takú jednu zaujímavú vec, ktorá teda dúfam, že nepríde zaujímavá iba mne, ale mnohým z vás. Určite ste o tom už počuli. Je to niečo, na čo sa neodhodla úplne každý, ale Šimon sa na to odvážne odhodlal. A jedná sa teda o sabatikal, aby som vás dlho nenapínala. Je to teda z hebrejštiny šabat, alebo z latínčiny sabatikus a znamená to akoby prestávka alebo pauza od práce. Tak ešte raz je teda tu, vítam Šimon, vítaj u mňa a začneme tak rovno z ostra a najprv sa nám teda predstav.
1: Um, no, tak som Šimon, poznáme sa s Emou, lebo sme vlastne bývali na jednom byte spolu ktorý sa volá Hotel Paradise, možno už ho spomínala v nejakých predošlých, nespomínala, tak určite musí spomenúť v niektorom, lebo to bolo skvelé, bola sme taká párty, asi deviatí a rotovali sa tam viacerí ľudia. No a tak som sa tam nejako ocitoval aj ja a nejak sme si vošli do svetov.
0: A ešte môžeš povedať, že uh, koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš, kde momentálne žiješ a aké máš, alebo aké si teda mal zamestnanie?
1: Dobre, o, mám 27 rokov, o, odka pochádzam spíš z nová Ves v podstate, alebo tomášovce. Žijem teda v Brne a momentálne mám zamestnanie vlastne žiadne. To je vlastne pointa tohto rozhovoru, že nie som zamestnaný vôbec.
0: A chceš nám povedať, aké si mal zamestnanie predtým? Hej,
1: môžem. O, pracoval som predtým v firme o, Metsuit, neskôr bola kúpená firmou Oracle. A potom predtým ešte niekde inde, ale to asi už tak nestojí za reč. Tam som teda v tom Oracle pracoval skoro dva roky. A potom som na 1. júna skončil. 1. júna 2018.
0: A akú prácu si tam vykonával?
1: Softwareový inžinier som bol. Takže vývoj, no vývoj, kód, píše človek na počítači. Rôzna <laughs> granularita podľa toho, kto čom rozumie.
0: Dobre, uh, takže 1. júna 2018 uh-huh. a ďalšia otázka, ktorú by som sa ťa chcela opýtať, že vlastne čo je ten sabbatikal, skús to nejak opísať svojimi vlastnými slovami.
1: No ja som sa pravdu povediac nejak nedíval, alebo dobre, pozrel som sa na nejaké definície, ale nerobil som si dostatočný prieskum, aby som mohol s istotou povedať, že je to to a to. Ja to rad používam, lebo to znie ako trochu zajímavejšie, ako povedať, že som dlhodobo nezamestnaný a poberám nejaké so, sociálne dávky a tak, takže sabbatical je taký zaujímavý buzzword, ako to človek môže nahradiť. A, no, no, takže na Wikipedii píše pauza od práca a tak to nejakej vnímam, že som odišiel z sveta príjmu a teraz, ale myslím si, naďalej nejakým spôsobom pracujem, ale skôr na sebe a na svojich záujmoch.
0: A prečo si sa vlastne rozhodol pre sabbatical alebo čo ťa k tomu viedlo?
1: No, um, ja som vlastne, keď som nastupoval do NetSuite, tak som si vraval, že tam budem dva roky a potom, keďže sa poznám a viem, že viem byť ľahko pohodlný a rád proste niečo mi vyhovuje, tak potom nejak prestanem rozmýšľať nad tým, že by som sa mal posúvať ďalej, tak som si preventívne takto určil, že po dvoch rokoch musím prehodnotiť, či som tam kvôli peniazom, alebo kvôli tomu, že toto je cesta, ktorú chcem kráčať. No a Dva roky ani neprešli a už som to nejak začal prehodnocovať a uvedomil som si, že mi teda šlo len v podstate o ten príjem a inak som tam nebol až taký nadšený, tak som sa nejak spakoval a vyšiel.
0: A aké boli začiatky vlastne, alebo aká bola tá príprava na sabatikál? Ešte povedzme v tej fáze, keď si ešte pracoval, ale už si vedel, že uh, niečo takéto príde.
1: No, mm, hm. No ja som tak nejak dlhodobo uvažoval, že čo teda bude, až by som odišiel preč a najprv nepr- som nejak zberal odvahu a potom mi nejaký dobrý kamarát povedal, že jasné správ, to, ako nie, nie sú tam žiadne zábrany, si informatik a tým sa dnes otvárajú dvere všade. Tak som tak nejako si povedal, že hec, idem na to a nemám možno nejaký dokonalý plán, že čo presne budem robiť potom ale už som cítil, že to proste chcem spraviť, že to nejak keď skočím do tej studianej vody, tak sa naučím plávať.
0: Ďalej ja, by ma zaujímalo, že čo počas toho sabbaticalu robíš, myslím vo všeobecnosti teraz, že čomu sa venuješ, nejaké oblasti?
1: No ono sa to vyvíjalo v čase, že v, rôzne, v rôznych obdobiach som riešil iné veci. Ako tie prvé mesiace som, mal, som bol nastavený tak, že si chcem užívať, lebo ja som vlastne, keď som končil v školu magistrá, tak to bolo tak, že 30. Ja neviem, či to bol apríl, či čo. A ja som sa teda musel v ten deň stiahovať. Na druhý deň ráno som ešte utekal v saku s matracom do toho druhého bytu a v tom saku potom rýchlo na štátnice. A po štátniciach na ďalší deň som nastúpol do práce. Takže som to mal strašne také ako nasekané na seba a nemal som tam žiadne voľno. Tak, takže potom, keď prišiel ten moment, že som skončil v práci, tak som si na 3-4 mesiace, už neviem presne koľko, Nedával žiadne plány, nič riešiť, proste iba byť a chillovať. Užiť si to leto, lebo tam začalo, začalo upekať v tom Brne, tak už som si nevedel pomôcť, ale chodiť proste do parku a tak na slek.
0: A potom po tých 4 mesiacoch?
1: A po tých štyroch mesiacoch, cca, um, som začal možno trochu aj cestovať, že som šiel, som trochu Johosláviu. Potom som skočil aj do Británie za sestrou a na Malorku a proste nejaké také hajky dlhšie. že celú Malorku napríklad prejsť od západu na východ, pohoria. A, a tak. Takže to bolo také cestovacie. Potom nejak december taký skôr akože priatelia a rodina. No a potom som mal taký ťažký akože začiatok 2019, že som bol dosť chorý a tak. Tak tam to nebolo až také zaujímavé. No ale celkovo priebehu týchto mesiacov ako som si aj čilovala tak, tak som strašne veľa čítal a to je vlastne, to je nejakým spôsobom lemuje celé to obdobie, čo mám ten sabbatikal, že v kúse čítam. Od Odkedy som odišiel z firmy, tak vlastne to bolo jeden z takých motivácií, že keď som pracoval, tak som nemohol vôbec čítať, nemal som to dosť času a teraz zrazu som mal ten čas, tak som si išiel záradom ten backlog a mám nejakých už asi 36 kníh prečítaných, nepozeral som presne na Goodreads, koľko to je teraz, ale tak nejak, odkedy som nezamestnaný, takže proste keď si človek naukláda tie knive za seba, tak to je mŕte veľa textu a veľmi ma to teší. No dobre, a potom teda ešte bol marec, april a to som mal, čo som robil, hej, som na meditačných ústraniach, akože v podstate, časť tej literatúry, ktorú som čítal, sa venuje nejak mindfulness, to je taký buzzword, čo dneska ľudia poznajú o meditácii, a neskôr teda až ku koreňom, to znamená ku buddhistickému kontextu, odkiaľ to vychádza a nejak to budhovo učenie, čo mňa vlastne zaujalo, lebo je mi nejakým spôsobom blízke, o tom sa môžeme baviť, keď to bude náhodou zaujímavé. A inak, čo ešte také? Um, riešil som pamäťové techniky, to som sa nejak učil v tom januári, keď som bol chorý v posteli, že ani keď som ležal v tej posteli, tak som si nevedel dať rady, nič nerobiť, tak som sa naučil pamätať si balíček Občažujem s tým kamarátom, že hej, počúvaj, počúvaj, tu ti trik. A, a tak, no.
0: Dobre, a ako vyzerá tvoj taký bežný deň počas sabatikalu. Keby si ho mohol nejak tak opísať, že vstaneš?
1: No, to je zajímavá téma, lebo ja sa veľmi veľa času, toho voľného času venujem tomu, ako vlastne efektívne pracovať s časom. To je také moje hobby, riešiť time management a tak takže no, o tom by sa dalo veľmi veľa baviť a tak ja to skúsim nejak len v stručnosti uh, mám nejakým spôsobom plánovaný deň vždycky nejak večer si naplánujem ten nasledujúci deň alebo na začiatku týždňa ten nasledujúci týždeň a sú tam nejaké pravidelné aktivity, ktoré robím každý deň alebo povedzme každý týždeň, ktoré sa tam nejak opakujú čiže plánujeme keby hranie na klavír neviem, tréning tej pamäte, meditácie, cvičenia, spoločenský kontakt a potom sú tam samozrejme veci, ktoré sa nevyskytujú pravidelné, ale sú ako one time thing alebo jednorazové veci, to znamená hm, ísť, akože je nejaká partia vonku, alebo je nejaký koncert a tak. Neviem, či úplne ti to stačí, ako tá základná predstava, alebo chceš vedieť o tom viac.
0: Povedň o tom viac.
1: A čo presne by ťa tam zaujímalo?
0: Podľa čoho sa napríklad rozhoduješ, že čomu budeš ten deň venovať ten čas, že čo je pre teba vlastne to najdôležitejšie, keďže ten vlastne všetko to robíš kvôli toho, aby si mal viac Hej. času na to, čo ťa baví?
1: Áno. Tak, o, jakoby, m, sú tam nejaké veci, ktoré sa dejú pravidelne, ktoré akoby človek rieši dlhodobo, takže napríklad človek sa hýbe, tak to robí stále a nepotrebuje na tým premýšľať, čo bude robiť, lebo hýbať sa treba stále, to isté platilo tej meditácie alebo s tým hraním na klavír. Ale potom sú tam samozrejme akože veci, ktoré sú, že sa človek rozhoduje, čo teda bude robiť, akože nejaké projekty bude riešiť, alebo aké tasky bude riešiť. A ja na to používam metodiku Getting Things Done, takže ja mám nejaký ako zoznam projektov a taskov, ktoré chcem riešiť a vždycky mám nejaký úsek dňa, kedy um, robím, akože odškrtávam tie tasky. Takže povedzme mi ostane nejaké dvojhodinové okno na, na, na úlohy, tak o, si zapnem nejaké pomodoro, akože to je nejaký časovač a idem proste úlohu za úlohou. No a ktorú si vyberiem, to je fakt len, že sa pozriem na ten zoznam a usúdim, že čo je to najlepšie, čo môžem so svojím časom teraz urobiť. To je vlastne taká najkľúčovejšia otázka, ktorú mám od Carl Newporta z knihy Hlboká práca, že treba sa stále pýtať samého seba, že čo je to najlepšie, čo môžem urobiť s následujúcim časom. A na základe toho sa potom rozhodovať, čo robiť.
0: No. Ty si mi spomínal, keď sme sa o tom rozprávali, predtým takú zaujímavú vec, že keď vlastne začal ten tvoj Sabatikál, tak si mal také naivné predstavy, že tieto knižky by som si chcel prečítať a toto by som chcel urobiť a mal si takú predstavu, že toho bude ubúdať mm-hmm. a v skutočnosti toho začalo hej. pribúdať. Hej, tak hej. na toto by som sa chcela opýtať.
1: No jasné, no to je taký môj, asi, asi sa to dá už nazvať problém, ktorý riešim, <laughs> <laughs> že, že mi akože exponenciálne narastá množstvo záujmov a čas je stále ten istý. Dokonca aj na, teraz je absolútne proste plným mne dispozične a napriek tomu proste mi nestačí. A neviem, no úplne zatiaľ, ak to proste vyrieším, budem musieť urobiť to, čo mu o, Ludvík v konec pokrastináce hovorí, že akože, tak máš nožnice a ich proste zatváraš, tak si zatváraš nožnice možností, aby si mohla aj niekam sa dostať, inak proste skúšaš všetko a to zatiaľ sa neviem dokopať, spraviť, ale asi tá finančná situácia ma k tomu prinúti, lebo Nemôžem byť na sabatíka, ale nekonečne dlho. Mám nejaké limitované zdroje a tie už sú pomaly u konca, takže má k tomu vlastne prinúti život. Rozhodnúť sa, že čo teda budem venovať, čomu teda ten čas venovať budem a čo už proste nepôjde.
0: No, k tým financiám sa ešte dostaneme, ale ešte mám takú otázku, že ako vlastne bojuješ s prokrastináciou a darí sa ti neprokrastinovať, keď máš vlastne všetok čas, akoby v úvodzovkách voľný?
1: Hej, o, to je super otázka a tiež je to niečo, čo je akoby môjim dlhodobým zájomom riešiť. Ak sme sa bavili, že moje hobby je riešiť time management, tak úzko s tým samozrejme súvisí prokrastinácia ako taká. A s tým som určite niekedy problém mal, ale už je to dosť dávno na to, aby som sa vedel tak poriadne vcítiť, aké to bolo. Že asi myslím, že som sa v tomto smere posunul teraz tak, že Uh, je pre mňa ťažké sa do toho vcítiť, ale um, asi možno by bolo dobre poznamenať, uh, čo som riešil v poslednej dobe a to je, že človek postupne sa učí odbúravať rôzne spôsoby, akým stráca čas. Aj? Lebo strácame čas rôzne. No jeden zo spôsobov, akým človek stráca čas je, sú akoby sociálne siete alebo iné digitálne nástroje a to som riešil teraz nedávno, v podstate včera mi skončil uh, dalo by sa to možno nazvať aj digitálny detox, ale um, není to úplne to, je to zložitejšie, ale je to akéby taký proces, ktorý je postavený na knihe Digitálny minimalizmus, tiež od toho autora Colin Newport, ktorého som už spomenul. A tam som riešil, keby to, aby som neprokrastinoval, alebo nestrácal čas na... U mňa to bol uh, messenger hlavne, takže komunikácia s blízkymi ľuďmi alebo kamarátmi a nejak možno aj trochu ten Facebook, ale inak... Asi to boli také dve primárne. Tak, tam som vedel asi spáliť denne aj 80 minút proste. 80-90 minút, čo som si tak nameral. A to je teda veľmi, veľmi veľa, ale oh, ak sa vám to zdá veľa, tak len poznamenám, že je to, je to približne priemer. Je dosť možno, že toľko času strávite aj vy, ak spadáte do priemeru, možno trochu viac, možno trochu menej. Takže po, použil som by ten nástroj toho digitálneho minimalizmu teraz na to, aby som to úplne vylúčil zo svojho života a musím povedať, že to funguje vynikajúco a určite to odporúčam, keď to nejakým spôsobom riešite.
0: No a čo sa zatiaľ zmenilo v tvojom živote? Aké zmeny očakávaš napríklad v budúcnosti alebo či máš nejakú predstavu o tom, že aký život bude žiť potom, keď ti skončí sabatika?
1: No, to je, to je veľmi aktuálna otázka a neviem na ňu odpárať určite, lebo sa, tak, sa to tak vyvíja v čase, ale mm, môj primárny spôsob príjmu je, keďže som informatik no, to programovanie a asi sa k tomu teraz nejak vrátim, a, lebo je to možnosť ako získať viac peňazí, než keby som sa pokúšal teraz rozbiehať konzultačný biznis alebo tak. Takže sa, ak si, chcem vrátiť k tomu a pra, pravdepodobne chcem zvoliť teda možnosť freelancingu. Takže ako pracovať na voľnej nohe, lebo mi to umožní kontrolovať si ďalej svoj čas. Mne veľmi, veľmi nevyhovovalo v mojom predošlom zamestnaní to, že som robil 9, 9, 9 až 9,5, ak sa to povie po 9 to 5, že v podstate robím 40 hodín do týždňa a to som proste nevedel úplne. Nepáči sa mi takto žiť a ani si nemyslíš, že to je dobré. Možno ľudia, ktorí milujú svoju prácu veľmi, veľmi, tak je to super, ale ja, pre mňa to bol skôr ako spôsob, ako získať peniaze a Takže teraz ten freelance by ideálne bol, keby som tak vedel pracovať tak 3 dní do týždňa, povedzme, plus minus. Alebo, povedzme, nejaké obdobie aj viac, a potom zase nie. A takto môžem mať prirodzene taký sabatikál každú chvíľu. V štvorodinovom týždni tomu hovorili mini dôchodky.
0: A čo ti ten sabatikál dal?
1: Všetko možné. To je, za ten čas. To je strašne, strašne veľa vecí. Dál mi hrozne veľa možností sa vzdelať a využil som to najviac, ako si myslím a stále využívam. Takže to, všetky tie knihy, čo som čítal, sú literatúry faktu. Takže jediná z nich bola sidarta, to, bol, to bola Belletria o, o Budhovi, ale tiež som to čítal kvôli tomu, lebo som sa zaujímal ten buddhistický kontext a všetko ostatné sú knihy, ktoré ma nejakým spôsobom rozvíjali ďalej, alebo mi dávali nejaké skily. Takže určite to je Vzdelanie. a potom samozrejme sloboda ja som strašne šťastný celé to obdobie akož nesmierne a neviem teraz či to úplne prisudzovať tomu že som sa premeditoval do toho že mi moc vecí nevadia alebo je to to že proste vôbec nič nerobím celý ten rok čo nechcem keď niečo nechcem tak to nerobím a hotovo. Um, čo ešte také veľa nových priateľov veľmi veľa nových priateľov a prehlbenie rôznych aktivít, ktoré som robil. Takže ja som sa venoval pre tým slackline, to je takéto chodenie po lane medzi stromami a posunul som sa v tom ďalej tak, že som chodil aj ponad vodu alebo vo vo veľkých výškách a to len vďaka tomu, že som na to mal čas a spoznal som ľudí, ktorí ma to mohli zobrať na to, čo by som počas zamestnania proste nepripustil, že by som tomu nedal dosť času a priority.
0: K tým priateľom, s kým sa ty vlastne stretávaš, keď všetci tvoji, mám pocit, že kamaráti majú vlastne prácu, Hej. ako sa vlastne ty dostaneš k novým ľuďom? Že, či sa necítiš izolovaný, že vlastne počas toho dňa si sám?
1: No, tým, že ja mám tak veľmi veľa takých záujmov, ktoré nepotrebujú spoločnosť, tak ja sa vlastne zamestnávam, kým sú ostatní ľudia zamestnaní. A potom ten čas, ktorý chcem stráviť s ľuďmi, trávim vtedy, keď aj ostatní majú voľno, takže po večeroch. To je také, hej, to je asi taká odpoveď.
0: Dobre, a teraz, aký dlhý bude tvoj sabatikál? A prečo si sa vlastne rozhodol práve pre túto dĺžku toho sabatikalu?
1: No ja som sa nerozhodol pre žiadnu dĺžku. O, tam bola iba nejaká rámcová predstava na základe rozpočtu, ktorý som mal, že koľko si tak asi môžem dovoliť byť voľno? Tak, byť voľný. Takže keď som končil v tom júni, tak som si už aj predtým pozrel, že koľko mám v, ma- v peniazoch v akciách, prepočítal som si koľko tak míňam mesačne koľko by som vedel míňať mesačne minimálne keby som si proste prestal nakupovať handry a tak, čo som aj prestal a možno chodil menej jesť vonku a tak no a zistil som že by to nejak vychádzal od toho júna tak povedzme do toho konca roka a potom neskôr vypočty ukázali, že mi to stačí aj na oveľa dlhšie, tak som to tak postupne naťahoval, lebo mi to bolo hrozne príjemné a proste nechcelo sa mi s tým skončiť. A takto to aj teraz stále vyzerá, že niekedy kolo januára som si hovoril, že no ty Kuxo, tak takto napríklad už musím pracovať a si hovoril, že no tak ten jún už budem musieť, lebo proste už postupne dôchodkové sporenie tam začínam akože pretávovať na peniaze a tak. A to bol ako pôvodný plán už tiež aj predtým, už keď som s tým začínal. Ale napríklad nechcel by som si siahnuť na svoje kryptoinvestície, čo mám ako v kryptomenách. Tak tam, tam by som nechcel šať, to by mi umožnilo byť ešte, ešte voľnejší, ale ó, momentálne to krypto není ó, v takých hodnotách, že sa mi zdá výhodné obyťahovať.
0: No a teda môžeme sa priamo dostať k tej otázke tých peňazí, mm-hmm. že ako si to vlastne na začiatku plánoval. Toto bol tvoj rozpočet, mm-hmm. ty si vedel, že tie tvoje úspory boli vlastne tvoj rozpočet mm-hmm. a ty ti udali počet mesiacov, ktoré môžeš byť.
1: Tak nejaké. Ja som tam spravil nejaké chyby v tých výpočtoch, že boli tam nejaké pocity, že ale to je v pohode, tam to bude OK, dovtedy a dovtedy a potom som nejak sa pozrel na to znova a prišla že, po, trošku taká panika, že áno, bože, že ja totiž keď som začať pracovať v tom freelancingu, tak tam sú nejaké očakávania, ktoré sam od seba dávam, že budem musieť um, sa dostať zase keby do, do branže viac, uh, zabrusiť do remesla a tak a to čakám, že mi bude trvať nejaký čas. A, že už ne, a bál, bál som sa, že už nebude mať ani ten dostatok času na to, aby som sa do toho stiel dostať finančne. No ale nakoniec to tak není že...
0: uh-huh. No a v dlhodobom horizonte, nie v krátkodobom, ale teda v dlhodobom uh-huh. horizonte uh, rozmýšľaš nad nejakým ďalším sabatikalom alebo naozaj to vidíš skôr na to voľnejšie zamestnanie, aby si si taký mini sabatikál mohol urobiť buď jedenkrát do týždňa, dvakrát alebo potom raz za pár mesiacov keď budeš pracovať freelancerou.
1: No, moja taká predstava teraz je, že chcem mať možnosť si vytvárať takéto voľná niekedy, ale m, asi už nie v takom formáte, ak som to mal teraz, lebo m, ako to množstvo peňazí, čo pálim na to, aby som mohol takto byť, je proste príliš vysoké. Ja napríklad ako bývam sám v Brne, že platím nájom, a keby som napríklad ako šiel bývať k rodičom alebo tak, tak to by som mohol byť úplne do nekonečna asi voľný, ale nechcel som urobiť tento krok, lebo mi prišiel, že, že to proste nie je to správne. Takže platím aj keby väčšina tých peňazí tečila do toho najmu. A teraz myslím, že som sa strátil v tej otázke, čo tam bolo.
0: Že či v takomto formáte chceš ešte hey. urobiť, už nechceš tak. No akože
1: nechcel by som kvôli tomu, lebo, lebo je, jednak tam proste človek vylieva peniaze, keby som napríklad ich vylieval do nejakého že by som splácal hypotéku tak by som vlastne si tie peniaze len presúval z miesta na miesto a tak to proste idú preč takže mi to nepríde úplne rozumné až tak čo robím ale ten dôvod prečo to robím je že shapeujem, um, do, dotváram dotváram nejakým spôsobom svoju predstavu o svojej kariére a nebol by som schopný to spraviť nebyť toho, že by som mal to voľno také aké mám no a ideálne by bolo keby som mohol proste mať viac času priebežne tak, takže vlastne že si chcem vytvoriť by ten svoj pracovný život tak aby mi umožňoval venovať sa svojim veciam popri práci a tá práca bude v menšom množstve tak, že ma to bude baviť a tým pádom nebudem mať tú potrebu z toho utekať von Hej, lebo tam bola tá veľká motivácia toho, že ja som mal pocit, že som trošku väznený tým zamestnaním ja mám 25 dní voľna, čo pre aktívneho človeka je úplne absurdne malé množstvo čudoval som sa, že veľmi veľa mojich kolegov akože im to, si to presúvajú z roka na rok tak to som ako sa chytal za hlavu, je to vôbec možné ale pre mňa 25 dní je proste nič a, takže, takže potom vlastne človek do tej práce ísť musí, aj keď tie peniaze nepotrebuje a to je také proste že, čo? No.
0: A, a ak, by si, ak by tu medzi našimi mi bol niekto kto nad tým rozmýšľa alebo kto možno by niečo takéto chcel vyskúšať, tak čo by si mu odporučil? Čo by si odporučil takýmto ostatným ľuďom, ktorí by to chceli vyskúšať? Ako by to bolo podľa teba lepšie urobiť?
1: Mm-hmm. Hm. No určite dobre rozumieť vlastnej motivácii, prečo to chcem robiť, čo je to, čo chcem docieliť tým, že to spravím. O, uvedomiť si, že tam bude veľká výzva toho, aby človek nespádol ten čas zbytočne, lebo bavil som sa s rôznymi ľuďmi, ktorí takto si spravili voľno a veľmi veľa povedal, že ja tak trochu ľutujem, lebo som proste iba pozeral Netflix a proste nič som nerobil. Hej? A ja si myslím, že toto, toto bude proste riešiť veľmi veľa ľudí, ktorí si takto spravili pauzu, lebo svet je plný, počul som také spojenie, páči sa mi dopamínových pásci, ktoré si uzurpujú našu pozornosť. A keď to nemáte pod kontrolou, už teraz vo svojom povedzme, zamestnaní, hej, že napríklad v zamestnaní sa zamestnávate aj niečím iným, než je samotná práca, alebo po práci palíte čas aktivitami, ktoré by ste radšej možno nerobili, hej, tak je veľmi pravdepodobné, že pri vstupe do takéhoto voľne zrazu budete robiť to väčšinu času a to by bola veľká strata investície tej časovej. Takže mať, mať jasne ak cieľ, čo chce človek dosiahnuť, uvedomovať si to nebezpečenstvo dopaminových fásci, adresovať to už teraz, dnes a nie niekedy v budúcnosti. A mať nejak ako ten prehľad finančný, lebo sa tam môže človek popáliť na tom. No, to je také prvé tri, čo ma napadnú.
0: K tejto otázke patrí ešte taká podotázka, že či sú nejaké apky alebo zlepšováky, prípadne nejaké blogy alebo knihy, ktoré batikál zlepšujú alebo mu nejak pomáhajú alebo si ich využíval počas sabbatikalu?
1: No tak určite sa hodí mať ten finančný prehľad nejak systematicky a na to sa mi celkom osvedčila aplikácia Unity Budget ako potrebuješ rozpočet je platená, ale m, čo sa mi páči na nej oproti ostatným aplikáciám je, že o, m, veľa z nich rieši iba minulosť takže Človek si udržiava znalosť o tom, kde minul peniaze, ale nemá to žiaden presah do budúcnosti, je to iba taký prehľad minulosti a ja som v tom nevidel žiaden význam. A potom teda prišla táto aplikácia a ona rieši teda budúcnosť, to znamená, ja mám nejaké peniaze a rozložím si ich do kategórií a takto si spravím vlastne prehľad, že čo s tými peniazmi vôbec môžem ešte urobiť. Hej? A keď ich potom míňate, tak sa vám ubúdajú z tých kategórií, tak to je taká super vec. Um, potom Revolut je taká dobrá by, banka, a zároveň karta a zároveň aplikácia že keď cestujete, tak sa s tým dobre platí um, to si môžete pozrieť čo ja viem Trello používam na organizáciu taskov takže človek keď rieši nejaké tie projekty alebo úlohy tak sa to dobre vedie tam ale dôležitejšie je používať metódu a to je Getting Things Done napríklad a to si môžete prečítať ako vo forme knihy. Potom všetky knihy od Carl Newporta sú super. On má knihu o hlbokej práci, takže tá pomáha využívať ten čas viac naplno to, čo robíte. Ten digitálny minimalizmus, tá ešte asi nie je preložená, lebo vyšla len vo februári, myslím. Tak tá je o tom, ako proste zobrať ten čas späť, ktorý strácate na sociálnych sieťach alebo tak. Kniha od neho ešte tak dobrý, že vás nebudú môcť ignorovať alebo so good they can't ignore you to je o tom, že je treba uh, nájsť vášeň vo svojom momentálnom pracovnom poslaň alebo práci kariére a nie naháňať sa za nadšením, ako to napríklad odporúčal Steve Jobs tak uh, to je pre ľudí, ktorí uh, chcú si dať sabatikála uh, so zámerom, že ajdem ja idem teraz skúšať všetky možné iné povolania alebo hľadám svoju vášeň, tak to môže byť taká pásca táto kniha vás môže pred ňou vyvarovať. Sam ju čítam, lebo sa týka aj môjho vlastného sabatika a toho, čo chcem robiť ďalej. No a dalo by sa pokračovať ešte asi veľa, ale... Um,
0: toto sú tie najhlavnejšie. Povedzme. To sú
1: tie, čo ma napadli ako prvé.
0: Super. Super. Tak to by bolo pre dnešok všetko. Ja som sa teda zďaleka neopýtala všetky otázky, ktoré som sa chcela, ale možno, že niekedy na budúce bude ešte nejaký čas na to. Takže, milý Šimon, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do mojho podcastu.
1: Ja, ďakujem aj že som
0: Bolo to veľmi super, mi sa to veľmi páčilo. Dúfam, že aj vám sa to páčilo, milí poslucháči, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé a že ste sa možno aj niečo nové naučili.
1: A počujeme sa
0: na budúce. A počujeme sa na budúce. <laughs> tak sa majte pekne, ahojte.